0: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. Nós estamos no episódio de número 37. Nesse episódio, aqui eu vou fazer um mix para você dos canais que eu acredito que sejam interessantes para você pensar em publicar os seus conteúdos. Então, toda vez que você for fazer aqueles conteúdos para chamar a atenção dos pacientes, para alcançar novos seguidores e transformá-los em pacientes, Quais são os canais que você deveria utilizar? Então, em ordem, eu vou falar para você sobre por que você talvez deveria considerar e utilizar ter um canal de podcast, você, médico, ter o seu canal de podcast, ter um perfil no Instagram, ter um perfil no Facebook, ter o seu canal no YouTube, ter grupos de Telegram dos seus pacientes, trabalhar com lista de e-mail de pacientes e trabalhar com lista de WhatsApp. Então nós vamos focar nesses sete canais que eu te falei, Podcast, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, lista de e-mail e lista de WhatsApp. Nós vamos falar nisso em ordem. Nós vamos falar, na verdade, desses canais em ordem. E o primeiro deles será podcast. Será que vale a pena você, médico, independente da sua especialidade, ter um canal de podcast para distribuir o seu conteúdo para cada vez mais pacientes e que no futuro... Isso consiga se transformar, se converter em pacientes para o seu consultório. Então eu vou te dar minha opinião e você vai ver o porquê que eu acho que você deveria sim ter um podcast. Primeiro, que é o seguinte: até pouco tempo, quase não se falava de podcast. Você pode lembrar, eu escutava podcast já há uns dois, três anos, quase todos os dias. E de alguma forma é uma maneira que eu aprendo ouvindo um podcasts. Então eu, que tenho o costume de ir para a academia todo dia de manhã, e escutando podcast, eu, além de ir academia escutando podcast, treinava escutando podcast. Mas a maioria dos brasileiros não tinham esse costume. O que é podcast? As pessoas nem sabiam o que era. Eis que veio a pandemia e o podcast passou a ser uma das principais, um dos principais canais que o brasileiro passa mais tempo hoje, principalmente as pessoas mais conectadas. Então elas estão no Instagram elas estão, geralmente as pessoas estão no YouTube assistindo o vídeo e muitas delas estão no podcast, seja enquanto trabalha, seja no, no, no trânsito, seja no caminho né, até o trabalho e tudo mais, ou até mesmo ao ir fazer um exercício, ao ir correr e tudo mais. Aí hoje as pessoas em casa e foi quando aumentou, esses plays nos podcasts, então muita gente está escutando e dessa muita gente, dessa muita gente que eu falo de milhões, muitos deles são potenciais pacientes que você poderia ter. Então a minha opinião é a seguinte, não só porque cresceu o número de pessoas escutando podcast, como você talvez escuta o meu, que é o Médico Celebridade Cast, já faz o seguinte, se você está ouvindo esse áudio aqui, vai no Spotify ou no iTunes e escreve Médico Celebridade Cast, você vai ouvir o melhor podcast de marketing médico do Brasil, pode ter certeza. Então, já que aumentou esse número de gente ouvindo e está aumentando cada vez mais, por que, que você deveria ter? A minha opinião é a seguinte. Pensa que um paciente de uma doença crônica, ou um paciente que tem desejo de fazer um tratamento estético, um tratamento estético até muitas vezes custoso, uma cirurgia e tudo mais, esse paciente ele tem que se contentar com informações picadas, informações em pequenas pílulas que existem tanto no Instagram... Facebook, blogs e YouTube. Então, um paciente que tem uma doença crônica ou ele quer fazer uma cirurgia, por exemplo, cirurgia bariátrica. Imagina um paciente que quer fazer cirurgia bariátrica. Ele vai no Instagram e ele vê uma dica de 30 segundos, 2 minutos no IGTV, de um cirurgião falando sobre a cirurgia bariátrica. Só que ali não tem profundidade naquela dica. Esse paciente ele não consegue uh, ter... Mais informações, informações mais precisas, informações que tiram as dúvidas dele do começo ao fim. E onde seria o ideal para a gente fazer, então, essa é, tirar essas dúvidas? Seria um podcast. Você pode ver que os episódios no meu canal, eles têm geralmente entre, entre 40 minutos e uma hora. Então são episódios ou que eu falo sobre um determinado assunto, por exemplo, falo de como o médico deveria investir no Instagram... Ou que eu entrevisto algum aluno meu do médico celebridade ou alguém que se destaca no marketing, principalmente médico. Né? E aí, o médico que escuta esse meu podcast, o que, que acontece? Ele acaba se tornando, até certo ponto, viciado no meu conteúdo, porque é um conteúdo bom. E aí tem uma lei no marketing que a gente fala o seguinte, quanto mais tempo as pessoas passarem consumindo o seu, o seu conteúdo, mais fácil será ela se tornar um cliente. No teu caso também, então imagina aquele, aquele paciente de doença crônica, aquele paciente que tem diabetes, que de vez em quando ele vai para o YouTube, vai para o Google e lê um artigo sobre diabetes, mas se sente perdido. Imagine se você tivesse um canal de podcast falando sobre diabetes. Um canal que você vai publicar a cada 15 dias, a cada semana, até mesmo uma vez por mês, um conteúdo muito extenso sobre diabetes, no qual você vai entrevistar, você por exemplo é um endócrino, você vai entrevistar um preparador físico para falar de diabetes, um nutricionista, você vai até bater um papo com algum paciente que tem diabetes, sem falar que você o tratou, talvez nem seja o seu paciente, mas bater um papo, não é para você fazer a consulta, porque não pode. Mas falar um pouco sobre diabetes, como aquilo impacta no dia a dia e tudo mais. Ou seja, doenças crônicas, cirurgias que não sejam de emergência, por exemplo, uma cirurgia plástica, imagina que alguém pode ficar durante cinco meses ouvindo falar sobre a cirurgia plástica, sobre a lipo que ela tanto deseja, é muito mais fácil depois, eu como cirurgião, que já tirei praticamente todas as dúvidas dessa pessoa, eu consegui convencer ela de que eu sou a pessoa certa para fazer essa cirurgia. A única questão é, o podcast ele não é uma estratégia regional, então não é para você ter um canal de podcast que você vai atrair as pessoas da sua região, mas você vai ficar muito provavelmente sendo conhecido a nível nacional se você fizer um trabalho consistente com um podcast. Sabe por quê? Porque não existem ainda canais, não há competição. Se a gente vai para o YouTube, tem uma competição. Se a gente vai para o Instagram, tem uma competição que, pelo amor de Deus, é muito acirrada para qualquer assunto na medicina. Imagine que canais que falam só sobre diabetes, ou que falam só sobre lipospiração, ou que falam só sobre bronquite ou asma. Imagina se eu tenho bronquite. Quanto eu não queria e no, no, enquanto eu faço ali a minha academia, ou de vez em quando ouvi um podcast de uma hora com algumas dicas sobre eh, novos tratamentos e tudo mais, sobre essa questão de bronquite, asma se eu, se eu sou um paciente oncológico, mesma coisa, se eu sou um familiar de paciente oncológico então ainda há um oceano azul no podcast que poucos médicos conseguem desbravar e se você acha que é difícil ter um podcast, não é por exemplo, eu gravo o meu podcast, que já é muito famoso, com mais de 30 mil plays de médico nos últimos meses, eu gravo esse meu podcast com o um fone do meu próprio iPhone, para você ver como não é complicado. E para você fazer o seu podcast, também não é. Se você for para o YouTube, você vai achar um passo a passo de como fazer. Eu de você faria o quanto antes. Sabe por quê? Porque isso é trabalho de longo prazo. Talvez daqui a dois anos você tendo consistência com o seu podcast, você vai começar a receber muitos pacientes. E um paciente vai começar a indicar para o outro o seu podcast, vai falar ah, em grupo, né? Paciente tem muitos esses grupos, por exemplo, grupo de, de hipertensão arterial, tem gente que faz parte. Outros, fa, outros fazem parte, dependendo da doença oncológica, cirurgias, grupo de cirurgia bariátrica. E existem, assim, N grupos na medicina que os pacientes fazem parte, eles vão começar a indicar. Você viu que teve um novo episódio no podcast do doutor e tudo mais? Também então é bacana. E a última dica que eu te dou é a seguinte, você vai pensar, Vitor, não tem como eu falar uma hora sobre um, alguma coisa. Doutor, veja bem, se você procurar um estudo recente, independente da sua área, um estudo recente sobre um novo tratamento, uma nova abordagem, um novo protocolo, uma nova tecnologia sobre aquela cirurgia, já é um assunto que você, no mínimo, vai ficar meia hora para formular. Além do mais, você pode entrevistar outros colegas, você pode bater papo com, com pessoas que sofrem daquilo, e você pode contar um pouco da sua vivência ali no seu podcast, que com certeza será o seu canal para falar profundamente. Porque lembra, quem está no Instagram não quer ficar meia hora ouvindo um áudio, mas quem liga o fonezinho de ouvido ou liga o rádio enquanto dirige, essa pessoa está disposta a ficar muito tempo te ouvindo. E lembre-se, quanto mais tempo o seu paciente passar com você, é mais fácil ele se convencer de que você é o médico certo para tratá-lo então eu espero que com o final dessas dicas aqui você tenha despertado no mínimo um interesse em ter o seu canal no podcast porque você médico deveria ter instagram você se lembra que eu te falei pra você das mídias que você controla aquelas que você não controla e o instagram que você não controla porque você tem 100 seguidores, você posta uma coisa 3, vem ou seja 2% 3% se você tiver um engajamento bom 5, 6% vão ver. Então você não consegue controlar. Você publica conteúdo, mas nem todo mundo vê. Publica conteúdo, mas nem todo mundo vê. Agora, só porque você não controla, você não deveria ter? Muito pelo contrário, principalmente o Instagram, que tem sido uma das mídias, para alguns médicos é a principal mídia de captação de pacientes, e para alguns ela faz parte. O que, que eu falo para você? Você tem que ter, obrigatório você ter o teu Instagram profissional. Sabe por quê? Porque... Por mais que esse teu conteúdo não vá chegar em todos os pacientes, vai chegar num número muito limitado e pequeno, é natural. Sabe o que, que acontece? Quando alguém pede para um colega de trabalho ou pede para um familiar uma indicação, uma indicação de especialista como você. Então, alguém fala assim lá no trabalho, ah, você tem um ortopedista para me indicar? Meu joelho aqui tá estalando, tá, tá doendo, não consigo mais jogar futebol. Ou você tem uma dermato para me indicar? Tem uma festa para ir, quero dar um... É, cuidar um pouco da minha pele, aí a pessoa vai indicar. Sim, tem aqui o ortopedista o Dr. Vitor Jaci ou o dermatologista Dr. Vitor Jaci É natural que a maioria dessas pessoas vão procurar o seu perfil no Instagram depois de você ser indicado. Então é obrigatório você ter esse perfil, porque no mínimo você vai conseguir é, ter esse perfil com o objetivo de endosso, ou seja, a pessoa vai procurar, vai bater lá, vai ver que você existe, as pessoas querem ver como que você é. antes de Não sei se você já passou por essa experiência, mas muitos pacientes fazem isso. eles Primeiro eles sabem quem você é, eles sabem a tua voz, você, a, a tua forma física e tudo mais. Então já não é mais muito novidade. E é claro que a gente está falando de pacientes particulares e tudo mais, pacientes não urgência e tudo mais. Então é interessante você ter, no mínimo, para ter endosso. Né? Ah, não chega a tu, o teu conteúdo para todo mundo, mas você tem que ter para endosso. Agora, como melhorar essa entrega do Instagram para você que é médico? Como fazer com que cada vez mais pacientes vejam aquilo que você publica? E assim você conseguir ter mais engajamento e transformar essas pessoas em, de seguidores para pacientes. A primeira dica que eu dou para você é a seguinte. Sempre, sempre procure fazer conteúdos nos quais as pessoas passem. De ser, seus seguidores passem de ser passivos quanto ao seu perfil para ser ativos. Como assim, Vitor? É o seguinte, doutor. você publica um story e aí você não fala para a pessoa deixar um recado, você não, você não faz uma enquetezinha no final, ou seja, ela não de nenhuma maneira ela consegue interagir com o seu perfil, logo o Instagram vai pensar assim, esse perfil tem um engajamento baixo. Ele publica as coisas, ninguém comenta, ninguém curte, ninguém marca os amigos, ninguém compartilha, mas principalmente, ninguém participa das enquetes, ninguém participa dos questionários, ninguém fala sim ou não quando ele pergunta. Ou seja, é um perfil fraco. Então, ao invés de eu mostrar para 4% das pessoas, eu vou mostrar para 3%, porque o perfil é fraco. Agora, se você sempre fazer, fizer postagens que, que agucem, esses seus seguidores a participar do seu perfil então vamos supor que você vai você vai colocar você vai na verdade publicar um, uma sequência de story hoje falando sobre mamoplastia de aumento e aí você faz a seguinte pergunta uh, vocês conhecem os três tipos uh, os tipos de prótese né que existem uh, de silicone uh, a pessoa tem que colocar sim ou não ela coloca não aí depois essa prótese, coloca uma foto assim, não de paciente, é claro. Vocês acham que ela é de perfil alto ou perfil baixo? Essa prótese aqui é para marcar o decote ou não é para marcar o decote? Aí a pessoa tem que colocar sim ou não, ou senão ela tem que colocar qual daqueles perfis ali de, de prótese ela gostaria. Ou seja, todo momento ela tem que participar. Essa é a primeira maneira de você começar a ter uma entrega efetiva e utilizar o Instagram como um canal de conteúdo. Outra coisa que você tem que fazer, postar story todos os dias. Ah, Vitor, eu não tenho tempo, então posta da foto da sua planta no jardim, mas poste um story todos os dias. Por quê? Porque se você não postar hoje, o Instagram é engajamento, lembra? Ele é uma máquina. Então, eu, Vitor Jaci, não postei hoje, mas o Dr. Pedro, ou até mesmo o blogueiro Pedro, postou um story. E a pessoa que me segue viu o story do Pedro, mas como eu, Vitor Jaci, não postei nada... Ela não viu o meu, porque eu não postei. Logo, o Instagram vai pensar que o, que o meu seguidor tem mais engajamento com a outra pessoa. Ou seja, com o Pedro e não com o Vitor Então, por isso que todos os dias você tem que marcar território. Para que as pessoas continuem a engajar, engajar. Assim, você vai utilizar como um canal efetivo. E a última dica que eu dou para você. Não existe nada, mais nada tão forte. Pra, você pode ver que a maioria dos médicos que tem sucesso no Instagram, eles fazem isso. Do que você bater papo com a sua audiência. Então, é vídeo. Mas sabe o que você tem que fazer nesse vídeo? Falar de histórias de consultório. Claro, pelo amor de Deus, você não vai falar o nome do paciente. Você não vai dar, dar nenhuma pista de quem é. Mas contar histórias. Falar, pessoal, eu tô lembrando aqui, há uns dois anos eu atendi um paciente. Que ele tinha uma dor aqui e essa dor irradiava para ali. E esse paciente, essa dor ficava pior. Era uma dor noturna muito forte, ou seja, a noite acentuava. E aí acontecia isso. E esse paciente começou a ter desmaios, ou seja... Do outro lado, tem alguém que está ouvindo aquilo, que talvez já passou por isso ou que está passando por isso. Ele vai falar, caramba, doutor, eu sinto assim. E essa é a técnica que a gente chama técnica dentro de casa. Quanto mais você conseguir sintetizar aquilo que os pacientes falam para você, e vai lá no Instagram e fala sobre esses casos, a pessoa ela vai ter ao longo do tempo uma percepção que você está dentro da casa dela, vendo tudo acontecer. A gente tem relatos de médicos que começaram a fazer isso e receberam feedbacks assim, doutor, você contou o caso da, daquela criança, é, então você é um pediatra, contou o caso daquela criança e a minha está passando por aquilo, doutor. Nossa, eu quero marcar com você hoje, eu quero agendar. Então, doutor, então você que está me ouvindo aqui, é o seguinte, comece a utilizar a técnica dentro de, de casa, contar a história. Se, é, consiga, de alguma forma, narrar, é, o como que os sintomas se manifestam na vida das pessoas, que assim você terá muito sucesso. Doutor, então essas foram as dicas de Instagram. E é o seguinte, se você ainda não ouviu o episódio de número 9 aqui do Médico Celebridade Cast, nós focamos só em Instagram. É o um episódio com uma hora só de dicas para você bombar o seu Instagram. Então volte aqui, assista, escuta, na verdade, né, esse episódio de número 9. E agora que nós falamos de Instagram, vamos falar de Facebook, porque seria interessante você, médico, ter um perfil no Facebook. Para começar, eu acredito que sim, você tem que ter a sua conta profissional ali no Facebook, tá bom, doutor? Então você tem que ter a sua conta profissional e eu vou te dizer porquê. Tem muitos pacientes que você atende que eles também abandonaram o Facebook, só que uma grande parcela, principalmente se você atende um paciente de mais baixa renda, que esse é o público que está hoje no Facebook, uma grande parcela das pessoas ainda estão no Facebook. Mas não é somente por isso que você deveria ter. Mesmo você que atende aquele paciente de alta renda, deveria ter, no mínimo, um perfil no Facebook. Sabe por quê? Porque no Facebook tem como as pessoas deixarem avaliações sobre você. Então, essas avaliações elas vão de... De 1 a 5, né? Essa avaliação para ver se o médico é bom ou ruim, se o serviço foi bem prestado ou não. Igual a gente faz avaliação de qualquer serviço. E ali tem a área de avaliações. Então, se você utilizar o Facebook, apenas para repostar aquilo que você posta no Instagram, por exemplo, algum vídeo que você postou no YouTube, você vai lá e coloca no Facebook de vez em quando. Ele não vai ser a sua mídia principal para atrair pacientes, mas com sabedoria você vai conseguir captar depoimentos de pacientes ali dentro do Facebook. E sabe o que vai acontecer? Quando alguém, por exemplo, um colega de trabalho indicou você para outro, falou, oh, tem aquele ortopedista ali, já me tratou, ele é bom, só que aí indicaram mais um, um outro colega para esse paciente. O que ele vai fazer? Ele vai na internet procurar sobre você, né? E aí é natural que ele vai é, procurar o seu Facebook, ou vai encontrar o link do seu Facebook no Google. E aí ele vai clicar e vai ver lá. 11, 20, 30 pacientes falando bem de você, o quanto foram bem tratados e tudo mais, dando boas referências. O que vai acontecer? O processo de convencimento, ele é muito mais eficaz quando eu utilizo o Facebook, no mínimo, para endossar o quanto eu sou um médico preparado, o quanto eu presto um bom serviço. Então, entre ter ou não ter, tenha. Agora, entre ter como a principal mídia do meu marketing, o Facebook já mudou muito. Quando eu comecei nessa história de Facebook, 2009, com clínica médica, a gente colocava um artigo do blog, ou um vídeo do médico, aquilo bombava, né? A gente tinha 100 seguidores, 80 viam aquele vídeo. Aí lembra que eu te falei pra você que existem alguns canais de mídia que você controla e aqueles que você não controla? O Facebook cada vez se controla menos. A entrega tá muito ruim ultimamente. Então, se eu publico um vídeo, por mais que o meu vídeo esteja, esteja bem produzido, esteja falando de um assunto de utilidade pública, esteja interessante... A porcentagem que vai ver esse vídeo é cada vez mais baixa. Hoje tem, tem página no Facebook que chega a 2% só de pessoas que são impactadas e as curtidas. Tem médico que tem mais de 50 mil curtidas num, num perfil no Facebook, posta um vídeo, não tem 10 comentários, não tem 10 curtidas, 10 interações de engajamento naquele, naquele post. Então, como canal de conteúdo, eles têm se tornado cada vez menos poderoso. Mas sabe por quê? Vamos fazer o seguinte exercício. Não sei se você já notou o tipo de conteúdo que está bombando no Facebook. Geralmente as pessoas que ficaram no Facebook são pessoas que elas, diferente do Instagram, que querem ver viagens, dicas, a blogueira e tudo mais, e quer bisbilhotar aquele mundo ideal, no Facebook as pessoas estão com muita raiva ali dentro. Elas querem ouvir muito assunto de política, muito assunto que leva aos extremos. É uma rede social que a gente entra e passa raiva. Não sei quantas vezes você já se pegou 20 minutos ali passando raiva no Facebook. Tem sido cada vez mais assim. Então ele tem geralmente dado prioridade para esse tipo de assunto, mas sensacionalista. E aí eu fiz uma pesquisinha aqui. Médicos que conseguiram ter nas últimas postagens, quando eu digo último assim, nos últimos meses, conseguiu postar principalmente vídeos porque é isso que está entregado no Facebook se você fizer post só no Facebook não vai entregar para quase ninguém então são vídeos e esses vídeos conseguiram chegar a no mínimo 100 mil visualizações tem vídeo aqui que já chegou a mais de 9 milhões de visualizações de médicos e todos eles se você notar eles têm um cunho sensacionalista não estou dizendo para você publicar o seu vídeo de forma sensacionalista mas esses médicos quando publicaram um vídeo no Facebook Souberam já, ou eles de alguma forma já sabem que o Facebook, ali as pessoas estão com uns ânimos um pouco exaltados ou que gostam de curiosidade. Ou seja, é uma mídia que as pessoas estão ali para se interter. E, e, e de alguma forma elas querem algo muito extremo. E aí eu vou só te mostrar, te falar aqui dos títulos de vídeos de médicos que bombaram ultimamente. Olha só esse. É de arrepiar. Olha o que o doutor falou sobre sucos de fruta na sua saúde. Só esse vídeo aqui teve mais de um milhão de visualização. Tremor da pálpebra. O que fazer? Isso era um vídeo de um neuro. Açúcar versus gordura saturada. Olha o que pode acontecer se você não tratar a insônia. Também era um vídeo de neuro. O efeito da música no cérebro. Você sofre TPM? Médico ensina como melhorar. Por que você não emagrece comendo doces? Dor no pé, no pé da barriga? Qual a causa? Agora preste atenção nesse título. O anticoncepcional popular que pode fazer o seu fígado parar de funcionar. E um, e um outro último título aqui que teve 23 milhões de visualizações. Técnica de como desentupir o nariz em 5 segundos. Você pode notar que são vídeos que utilizam no título algo muito sensacionalista. Que a pessoa está ali no feed de Facebook. É a primeira coisa, ela é chamada atenção para esse sensacionalismo. Ou ele tem muito sensacionalismo, ele tem muita curiosidade. E aí se você um dia... Faz o seguinte, entra hoje no seu Facebook e clique em um vídeo, você vai ver que você vai ficar ali uns 10 minutos vendo um vídeo após o outro, porque ele foi feito, o algoritmo foi feito para acontecer assim. Você vai ver que os vídeos que estão sempre aparecendo para você ou são muito sensacionalistas, que despertam raiva, ou são que despertam muita curiosidade. Então, se você quer ainda utilizar o Facebook como um canal de conteúdo para espalhar cada vez mais a sua mensagem, infelizmente você terá que fazer algo ou sensacionalista ou algo muito curioso, porque simplesmente falar de maneira séria não terá tanto sucesso. Isso não quer dizer que você não tem que falar de maneira séria. Eu sugiro que você faça da maneira séria igual você quer fazer, se você se sentir confortável, é claro. Mas não espere ter muitos likes e curtidas. Apenas tem o Facebook. Para que quando alguém for procurar a sua mídia. Tenha um endosso ali de que você exista. Então é interessante ter com algumas fotos suas. E principalmente com depoimentos de pacientes. Essas foram as minhas dicas para você ter. Aplicar na verdade no seu perfil do Facebook, doutor. E agora nós vamos falar de YouTube. O porquê você deveria ter um canal no YouTube. Como que eu, Vitor Jassi, indicaria você para trabalhar no YouTube, principalmente você que está começando, você que ainda nunca gravou um vídeo, que tem ainda dificuldades em gravar um vídeo, mas sabe que todo paciente, e aí ó, anota isso, todo paciente quando começa a sentir um sintoma, quando começa a despertar um desejo em fazer um procedimento estético, algo do tipo, é natural que ele vá entrar no YouTube, que é o segundo site mais acessado do mundo, só pede para o Google, mas o seu paciente ele vai para o YouTube para pesquisar mais informações sobre aquele sintoma, sobre aquela patologia, sobre aquele tratamento, sobre aquela cirurgia e procedimento. Então é natural que ele vai e é importante você estar tá presente lá, tá bom? Não ficar só no Instagram, também está presente no YouTube. E aí, as dicas que eu te dou aqui, eu, eu selecionei algumas, são dicas de fácil entendimento e que eu vejo que esses médicos que têm canais grandes em comum, eles fazem muito bem isso. A primeira dica que eu dou para você agora é pensar em fazer conteúdo secundário para o YouTube. O que significa conteúdo secundário? Por exemplo, se você é cirurgião plástico, é natural que você queira gravar um vídeo para explicar o que é a rinoplastia, para explicar o que é a momoplastia de aumento, para explicar o que é uma lipospiração ou uma lipo-HD, então você vai gravar aquele vídeo clássico. Rinoplastia o que é, rinoplastia como que é, etc. Este seria o vídeo principal todo mundo faz agora pensa comigo se quase todo cirurgião plástico faz esse vídeo no YouTube a probabilidade é que o seu vídeo nunca seja encontrado ou poucas pessoas vão encontrar porque já tem uma competição enorme por esse vídeo o ideal seria você fazer uma lista de perguntas secundárias e quanto mais secundárias for, melhor e começar a gravar esses vídeos de perguntas secundárias por exemplo o um endocrinologista que gravaria a seguinte, o seguinte vídeo para o YouTube. Diabetes, o que é? Existem mais de 170 mil vídeos no Brasil falando sobre diabetes, o que é, explicando o que é diabetes. Ou seja, é muito difícil alguém encontrar ele ali. Agora, esse mesmo endocrinologista, se ele grava um vídeo falando o seguinte: tenho diabetes, quais frutas eu posso comer? Tenho diabetes, posso usar açúcar ou adoçante? Ou seja, perguntas secundárias que não fala só da diabetes, o que é a diabetes. Mas são perguntas que ele escuta todos os dias no consultório, ou já escutou alguma vez. E aí você sempre tem que fazer o exercício. Tenha sempre uma folhinha, que, que esse é o segredo que eu vi que alguns têm. tem uma folhinha separada, toda vez que o paciente te fazer aquela pergunta que não é capciosa, uma pergunta que um ou outro já te fez, mas que não é tão comum, você anota. Você anota, porque é essa pergunta que vai virar um bom vídeo, que vai virar um bom vídeo no YouTube. Por quê? Porque não vai ter ninguém mais falando sobre aquilo. E ainda o YouTube, ele, não tem, uma barreira de, ele tem uma barreira de entrada bem mais alta que o Instagram, então ele não, ainda não tem tanta competição assim para a área médica. Imagina que você, que é o um endocrinologista, e quer entrar no Instagram. Muito fácil, abre a conta, posta uma foto contrata uma agência para fazer um post ou outro, é muito fácil. Já no YouTube você precisa gravar, precisa dar cara, precisa colocar a vinheta, editar o vídeo. Então poucos médicos entram nessa situação, sendo que quando o paciente, nessa mídia na verdade, quando o paciente precisa de informações, ele recorre ao YouTube também. Não quero dizer que é melhor que o Instagram, mas no mínimo é melhor ter os dois. Né? Então a primeira coisa é ir para os temas secundários. Segunda coisa que eles fazem muito, Faz, você tem que fazer muito conteúdo. Não adianta ir para o YouTube e fazer dois, três conteúdos e achar que seu canal vai bombar e tudo mais. O que, que esses médicos fazem? Eles publicam no mínimo três vídeos por semana. Então você vai publicar três vídeos por semana durante um ano. O que, que vai acontecer? A maioria dos vídeos: 10, 20, 100, 500, mil pessoas vão ver. Mas um desses vídeos com certeza vai bombar. E foi o que aconteceu com o canal de todos eles. Você pode até ouvir nas entrevistas. Do nada, um vídeo ali deu muito certo foi encontrado por muitas pessoas, muita gente foi para o canal, logo os próximos vídeos, que quando, quanto mais pessoas eu tenho no meu canal, mais pessoas são informadas de um vídeo novo. Eu já saio ganhando, é, porque eu já tenho uma audiência ali. Então, um dos seus vídeos é meio que loteria, um deles vai dar muito certo. Você pode ter certeza se você fizer isso com uma frequência muito grande. Agora, outra dica que eu te dou, é utilizar, isso eu dou para todas, né? utilizar muito transmídia. Então, você por exemplo você publicou um vídeo sobre asma no seu no seu youtube e aí você publica esse vídeo 10 15 pessoas vão assistir porque você não tem um canal grande agora você já tem o e-mail dos seus pacientes você já tem uma lista de transmissão no whatsapp você já tem um instagram publicou um vídeo novo o que você vai fazer vai falar ó, pessoal arrasta clica clique aqui e assista o um novo vídeo ou seja, já no, nas primeiras horas, esse seu vídeo já vai ter 200, 300, 500 visualizações. E o grande erro é publicar no YouTube e não usar outras mídias para divulgar esse vídeo que eu publiquei. Logo, eu vou ter poucas curtidas, sendo que eu já poderia começar com 200, 300, 500 visualizações, se eu tenho muita mídia em outros canais, e na primeira hora, logo o YouTube vai pensar Opa, esse vídeo deve ser muito bom, deixa eu mostrar para mais gente. E aí, automaticamente, o robozinho do YouTube trabalha ao seu favor. né? E aí, a última dica que eu te dou é a seguinte. Existe um erro que eu vejo que médicos que tem canal no YouTube que fazem, que ele faz o vídeo e terminou o vídeo e acaba por aí. Você sempre tem que pensar num vídeo de YouTube como o seu maior canal de entrada, onde as pessoas vão acabar te conhecendo. Mas não é porque eu conheço um cirurgião plástico no YouTube que eu vou fazer uma cirurgia plástica com ele. É ou não é? O processo de decisão é muito longo. Até mesmo para pacientes de emergência, né? porque eu estou sentindo uma dor, eu preciso de um pronto-socorro, mas eu achei um vídeo ali, eu vou agendar com esse médico. Não é bem assim. Então, interessante é sempre pensar o seguinte, uh, o inbound marketing né, sempre fala o seguinte, é uma coisa que eu sempre vou te indicar. Terminou o vídeo? Nos, terminou não, mas no último minuto, deixa para você falar o seguinte, aqui abaixo você vai ter que instruir, vai ter que falar o que, que é. Aqui abaixo, se você quer saber mais sobre essa dor, sobre essa cirurgia, sobre esse tratamento, qualquer coisa que você estiver falando, clique aqui que você vai baixar, por exemplo, um e-book que eu tenho. Ou se não, clique aqui que você vai para o meu canal no Telegram. Ou clique aqui que você vai falar diretamente com a minha secretária. Ou clique aqui que você conhecerá o meu Instagram e lá a gente vai passar a falar disso com mais frequência. Ou seja, sempre pensar no YouTube como um canal de entrada para levar depois para uma outra ação. Essas foram as minhas dicas sobre o YouTube. É claro que não todas. No curso Médico Celebridade, a gente tem uma aula extensa com todas as dicas de YouTube, aqui eu trouxe algumas para vocês, mas acho que já deu para ajudar. E agora nós vamos falar de Telegram. O porquê, na minha visão, você médico deveria ter o seu grupo de Telegram? Apesar de ser um canal novo, né? Telegram é novo para todo mundo, muita gente nem sabe para que utilizar, ainda mais se um médico deveria utilizar ou não. E aí eu vou tirar algumas dúvidas hoje, então, sobre o canal no Telegram, o porquê que eu acho que você deveria ter também. Vamos falar tecnicamente o porquê que o Telegram é importante você médico ter. Primeiro, ele não tem limite de pessoas. Aqui você pode colocar 200, 1000, 10 10.000, mil pacientes que querem saber sobre um determinado assunto, e um canal no qual você vai falar todo dia, ou todos os dias, ou quando você quiser, para esse número de pessoas que, teoricamente, é infinito. Então não tem limite de pessoas. Se a gente comparar com o WhatsApp, o WhatsApp tem um limite aí, né? De 256 pessoas num grupo. Então aqui já não tem limite. Eu posso criar um canal, imagina em anos o tamanho que não vai ficar meu canal. Outra questão, eu já te falei que é uma mídia que. O Telegram é uma mídia que você controla. Então, diferentemente do Instagram, se você tem 100 pessoas ou 10 mil pessoas no seu grupo, essas 100 pessoas ou 10 mil pessoas podem ver tudo aquilo que você posta. Por quê? Porque ele, ele entrega para todo mundo. Então a entrega é geral. É claro que muita gente não vai entrar todo dia, você nunca vai alcançar 100%. Mas você vai sempre alcançar um número grande. Quanto maior for o teu grupo, mais gente você vai alcançar. E, por último, tem os elementos dinâmicos aqui no Telegram que eu acho muito bacanas. Pode fazer enquete com os pacientes, perguntar o que, que eles é, querem saber ou não, o que, que eles acham desse tratamento A ou B, como que eles se sentem, coisas do tipo. Então, tem muito, muita funcionalidade que no WhatsApp não tem. Então, falei para você, tecnicamente, se, deveria, se você deveria ter ou não. Legal. Agora, eu, no seu caso, eu utilizaria Telegram... É, eu não vejo que é para todas as especialidades médicas ter um canal no Telegram e utilizar ele como a principal canal de mídia. Eu utilizaria, por exemplo, se eu tratasse, ou se o meu foco fosse tratar doenças crônicas. Então, primeiro caso, doenças crônicas. Por quê? Porque dependendo de qual doença crônica, vamos colocar algumas aqui, hipertensão arterial, né? tontura, colesterol alto, depressão, diabetes, dor na coluna... Essas são as mais principais, as, as que mais as pessoas sentem no dia a dia. O que, que acontece? São milhões de pessoas que sentem isso. São milhões de pessoas que têm dúvida quanto a isso. Essas pessoas estão indo no Instagram e aí ela vê um médico falar 50 segundos num videozinho chuleiro, falar sobre, dar uma dica ali para a pessoa que tem depressão ou que tem tontura, que tem colesterol alto. Aí aqui você já consegue ter uma pessoalidade com essa pessoa. Você consegue enviar um áudio como esse dia sim dia não todos os dias uma vez por semana um áudio de 5 10 minutos falando sobre aquela tontura que ela tem sobre o colesterol que, que ele tem imagina esse grupo começa a crescer 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 amanhã está falando para 10 mil pessoas que têm diabetes no país e essas pessoas o que elas acabam fazendo lembra ao longo do tempo elas acabam confiando em você por quê imagina você tá ouvindo aqui minha voz está ouvindo a voz do vitor jacê você vai confiar em mim daqui a uns cinco meses? Quando você vê que eu já te dei tanto conteúdo, quando você vê que eu entendo de marketing médico, você vai comprar, você vai, na verdade, se inscrever em um curso meu? Provavelmente sim, porque você vai confiar em mim, entendeu? E a mesma coisa vai acontecer com os pacientes. Eu sempre falo para o médico o seguinte, não é que você precisa dominar todas as mídias, você precisa dominar só uma mídia. Quando eu falo mídia, é um canal, tá? Eu tenho um médico que eu conheço com agenda lotada, cobrando mais de mil reais a consulta, mas vamos colocar um parênteses aqui no isolamento, que aí ele já, nem ele consegue isso mais, né? É, que ele só domina o canal do YouTube, então ele tem um YouTube forte chega paciente para ele do Brasil inteiro, as pessoas viajam para ver ele, por quê? Porque o canal do YouTube dele alcança tanta gente, lembra que eu te falei? Conteúdo e depois alcançar, alcança tanta gente que acaba reverberando no consultório. Então o Telegram é a mesma coisa, então se eu Falo aí de doença crônica, eu começo a ter um grupo forte, as pessoas começam a indicar, entram no meu grupo, logo eu vou ser visto como uma das principais referências na área para essas pessoas. E lembre-se, referência é o que eu sempre falo marketing médico. Por mais que você talvez seja preceptor, ou você acha que a referência é só aquele speaker que você vê ali de vez em quando no congresso, referência está na cabeça de cada um. Se os pacientes começarem a, a receber conteúdo seu com uma certa é, constância, logo eles vão achar que você é referência. Outra, outra maneira que eu vejo de criar grupos no Telegram. Por exemplo, cirurgias nas quais a decisão é longa, na, nas quais a decisão é complexa. Então imagina que eu quero fazer uma cirurgia, vamos pensar aqui, bariátrica. Então eu sou um paciente de cirurgia bariátrica. Eu não escolho fazer uma cirurgia bariátrica no dia ou na semana. Eu passo anos um ano sonhando com aquela cirurgia. E aí mais uma vez... Eu vou no YouTube, tem um vídeo de 3 minutos de cirurgia bariátrica. Eu entro num fórum, tem três parágrafos falando daquilo. Eu vou no Instagram, o médico faz um story de 15 segundos. Vai me convencer? Nem tanto. Imagina que eu ouço esse médico falar durante um ano sobre prós, contras, para quem que é, como que é anestesia. E um dia ele convida no grupo para ir o plástico falar do pós-bariátrico e tudo mais. Logo, eu vou confiar muito nele. A probabilidade, né? É lógico que se eu estiver muito distante, dependendo também do, do meu plano ou não de saúde, eu não vou fazer com ele. Mas sempre a gente pensa alcançar o máximo de pessoas possível que sempre vai reverberar pacientes para o consultório. Então eu pensaria também nessas cirurgias que têm uma complexidade. É, e tempo também. Uma complexidade de ação. Por exemplo, mamoplastia... Mesma coisa, as pessoas sonham aí com silicone da vida, uma plástica de aumento, né? durante anos. Então, eu teria um grupo também. Uh, agora, cirurgias de emergência. Cirurgias nas quais a pessoa, em uma semana, ela vai, descobre que tem que operar, e também algumas cirurgias eletivas, mas que não faz tanto sentido. Uh, é imediato Eu não vou ter um grupo falando de inediato, você entendeu? Mas quando é algo mais complexo, na, no qual, principalmente ligado a desejo, é interessante você ter esse grupo. Aí, outra maneira que eu acho que é interessante você ter o grupo. Por exemplo, dermatologista. Imagina que você vai ter um grupo de Botox, falando de Botox. Não é interessante. Não, não tem tanta coisa assim que você vai ficar falando durante um ano. A pessoa já fez Botox, já sabe como que é. Não tem esse segredo todo. Agora, se eu tiver um grupo ligado a um assunto de interesse, por exemplo... Uh, um grupo só de mulheres pós 40 anos, como cuidar da pele pós 40 anos, eu sou dermato, fico dando dica, amanhã esse grupo tem 40, 50, 100 mil pessoas, quando eu digo amanhã é anos, tá? Tudo a gente, a gente tem que plantar sementinha hoje, imagina que isso acontece com uma dermatologista que tem um assunto de interesse, mulheres acima de 40, como cuidar da pele, calvície masculina e coisas do tipo, aí sim vale a pena a gente investir no grupo, mas dependendo da especialidade, se ele não tem essas características, um assunto forte de interesse, uma doença crônica, e principalmente não é uma doença crônica rara, tá? uma doença que milhões de pessoas sofrem aí no dia a dia, e alguns grupos de cirurgia mais complexa, eu teria canal no Telegram. E aí você pode me perguntar, ah, por que utilizar então o Telegram, Vita? Além dessa entrega que eu te falei 100%, ele é muito íntimo. Igual eu estou falando com você aqui. É uma coisa muito íntima, interessante o paciente ter esse contato. E aí, como fazer? Eu, no seu caso, eu faria o seguinte, você pode utilizar o Telegram para fazer séries, você pode criar várias séries, então você vai, uma semana, numa série você fala de um assunto, você vai pautando por assunto, na outra semana de outra, assim você vai ter conteúdo a vida inteira para falar. Você pode fazer perguntas, então as pessoas respondem as perguntas, pode falar, ó, oh, me manda no direct do Instagram o que você quer saber, que eu vou responder no Telegram pessoas enviam, você pode contar histórias de paciente, mas pelo amor de Deus, sem falar o nome do paciente, sem entrar em detalhes, tá bom? Você vai ter total descrição, mas contar alguns cases que isso vai chamar a atenção do público, eles vão querer fazer também, e no final você vai dar muita dica sobre o dia a dia. Doutor, essas foram as minhas dicas de Telegram, tá bom? Algumas das dicas de Telegram, e agora nós vamos falar de lista de e-mail. O porquê, na minha visão, você deveria considerar ter uma lista de e-mail. Vale a pena o um médico trabalhar com lista de e-mail de pessoas que ainda não são os seus pacientes, ou seja, lista de e-mail para divulgar conteúdo, para depois que esse conteúdo faça com que esse paciente venha até o consultório. Vamos lá, lista de e-mail, eu controlo ou eu não controlo naquela nossa decisão? Definição, na verdade. Lista de e-mail eu controlo. Por quê? Porque não tem nenhum intermediário entre eu e as pessoas que, que, e a minha audiência, as pessoas que me deram e-mail, a minha lista de e-mail. Se eu enviar um e-mail para 100 pessoas, muito provavelmente esse e-mail chegará na caixa das 100 pessoas. Isso não quer dizer que elas vão abrir, que elas vão ler, etc. Mas chegará. Diferente, mais uma vez, de um, por exemplo, um Facebook, que se eu postar aquele mesmo conteúdo que ia que é no e-mail, Apenas uma parcela muito baixa, 2%, 3%, dependendo até do seu engajamento, 1% só vai receber. Então a primeira definição é, eu controlo. Mas será que vale a pena o médico ter? Olha só, doutor, já valeu mais a pena. Eu vou falar para você que em 2011, olha só, 2011, nós vamos já nove anos. Vai fazer 9 anos, eu já fiz 9 anos. Eu trabalhava numa clínica de ortopedia, cuidava do marketing. E essa clínica de ortopedia, nós fizemos um um blog que chamava Blog da Saúde. Então essa clínica de ortopedia era grande, tinha muito médico ali, criamos um blog da saúde e como que a gente divulgava? Lembra, na época não tinha Instagram, o Facebook estava mais ou menos. Como que a gente divulgava os nossos posts? Em todo post no blog, a gente publicava pelo menos dois por dia. Naquela época era a única estratégia de marketing que a gente utilizava assim, de forma estratégica publicávamos dois posts por dia, dentro do post as pessoas poderiam ler, então como não tinha quase concorrência no Google, por SEO a gente ficava nas primeiras posições, então se alguém procurasse assim, uh, manguito rotador, cirurgia, uh, capsulite adesiva, hérnia de disco, qualquer coisa assim, né, a probabilidade é que ele ia encontrar o nosso blog, então a gente era encontrado por muita gente, e aí em todos os artigos a gente pediu e-mail se essas pessoas quisessem receber mais dicas. Eis que em um pouco mais aí, de seis meses a gente tinha mais de 10 mil e-mails sem precisar gastar um real. O Google trazia esse e-mail para a gente. E aí todo artigo novo, o que, que a gente fazia? Disparava para essa base. Então, cada artigo novo, a gente já tinha dois, três mil cliques de pessoas que recebiam no e-mail e já iam ler o artigo. E aí, o que a gente foi fazendo ao longo do tempo? Começou a colocar um vídeo de um médico no artigo, de outro, aí começou a colocar ali o, o CTA para falar com a secretária e tudo mais, e aí começou a crescer. É claro que não só por conta desse, dessa estratégia, mas só para você ver como que a gente utilizava no passado. Já hoje as pessoas estão abrindo cada vez menos e-mail, né? Então essa é uma, isso é um fato. Se antes 30, 40% abriam de cada 100, atualmente 15, dependendo da, dependendo da tua conexão também com a tua audiência, vai para 5%. Então hoje não está valendo mais muito a pena eu utilizar um e-mail marketing, porque se a gente for, se a gente fizer da maneira correta, é um serviço custoso. Eu pago por cada e-mail que eu tenho, eu pago por uma lista. Então se eu tenho 10 mil e-mails de pessoas que nem são meus pacientes, hoje em dia eu vou pagar entre 300 e mil reais no servidor de e-mail para ter tudo automatizado, certinho, e quanto mais eu tiver, é, vou pagar mais ainda. Então, no, na minha opinião, já não está valendo mais a pena você ter essa estratégia para divulgar conteúdo, mas lembre-se, para pessoas que ainda não te conhecem, não são seus pacientes, para os seus pacientes, para efeito de você manter relacionamento Trazer ele de volta para o consultório e fazer com que ele te indique, ou seja, o Referral Marketing, ainda é a melhor ferramenta, pode ter certeza. Agora, para comunicação, para quem não te conhece, eu já vejo que não está valendo muito a pena, tá bom? Agora, vamos colocar um ponto aqui, vamos colocar, na verdade, dois pontos. Se você tem, por exemplo, um produto digital... Então você é médico e tem um produto digital que custa barato, que vai te ajudar a pagar ali os custos de marketing. Seja um e-book que ensina o paciente a fazer algo, seja uma videoaula que ensina ele a fazer algo, aí o e-mail é muito bom de trabalhar. Por quê? Porque você vai dar dica para esse paciente e aí de vez em quando você vai enviar ali o seu infoproduto para capitalizar e aí é a melhor alternativa que tem. Não sei se você já recebeu os meus e-mails. Eu tenho uma lista de e-mail com uma dezena de milhares de médicos já cadastrados nos últimos sete anos, talvez você receba os meus e-mails, é um e-mail que eu converso muito com a minha audiência, eu pergunto opinião, eu conto histórias, ou seja, essa é a maneira correta de se utilizar o e-mail marketing, mas por quê? Porque no fim eu tenho um produto para vender, agora se você não tivesse produto é mais complicado. E o outro ponto é, se você conseguir captar e-mail de pessoas, aí sim que moram na sua região de atendimento, aí sim vale a pena, porque quando a gente está na internet você acaba captando e-mail e como é custoso de pessoas do Brasil inteiro, e aí já não valeria a pena agora, se você tem e-mails de pessoas da sua região manter essa base, nutrir essa base ao longo do tempo até porque não será dezenas de milhares de pessoas serão algumas centenas, alguns milhares isso vale a pena sim, aí vale a pena investir essas foram as dicas então sobre ter lista de e-mail e agora nós vamos falar sobre lista de WhatsApp o porquê que na minha visão você deveria ter uma lista de transmissão de WhatsApp? Eu acho que você já recebeu o conteúdo, já mandou conteúdo alguma vez por lista de WhatsApp, né? Então você tem o contato ali de, de algumas pessoas, pode ser dezenas, pode ser centenas, você distribui um conteúdo e envia para todo mundo ali da sua lista. Então todo mundo recebe. Quais que são os prós? Geralmente, quando eu envio esse meu conteúdo, então você mete ou gravou um áudio, ou gravou um vídeo e você envia esse conteúdo, só de chegar no WhatsApp, a probabilidade é que quase 100% das pessoas irão receber, se não 100%, mas que pelo menos umas 80% delas irão clicar e muito provavelmente consumir. Pelo menos 80% clique e um 70% consome, segundo o que a gente notou aqui. Então vamos supor que você tenha um contato de 200 pessoas. Você fez um videozinho no YouTube, mandou ali na lista de WhatsApp, o link do vídeo, que já vai aparecer o vídeo ali para a pessoa, ela clicou e aí ela vai para o YouTube assistir. Qual que é o pro disso tudo? Quando você está começando a fazer conteúdo, o que, que acontece? Se você ficar refém só dessas mídias, nas quais você não controla, por exemplo, todo o seu conteúdo vai ali para o Instagram. Você fez um videozinho sobre, por exemplo, cirurgia plástica, você colocou no Instagram. Eu já te falei que 2, 3% de quem segue você vai ver aquele vídeo. Agora, se você envia esse mesmo vídeo, o link, então se você colocou no IGTV, você vai ter um link, se você colocou no feed, você vai ter outro link, ou se você colocou no YouTube, você vai ter outro link. Se você publicou no seu blog, você vai ter um link. Se você envia esse link para a sua lista de transmissão com uma chamada que, fa... que... que desperte o um interesse naquelas pessoas que são na sua lista, e aí você já conhece elas melhor do que eu, para que elas cliquem, logo o seu conteúdo já vai sair do zero, vamos lá, do zero, para centenas de pessoas que já vão clicar já no começo. E aí a gente pode até falar tecnicamente que isso é muito bom, sabe por quê? Vamos supor que você coloque um vídeo no YouTube, que você suba ali seu vídeo no YouTube falando sobre diabetes, é... diabetes na juventude. Então você é um endocrinologista está falando sobre isso. E aí você colocou esse vídeo no YouTube. Só que você não tem audiência ainda no YouTube. Então, quando você sobe esse vídeo... Pouquíssimas pessoas vão assistir, logo o algoritmo do YouTube vai pensar assim: ah, esse vídeo não é tão bom, a gente não vai dar prioridade para ele, não vão ficar mostrando para todo mundo. Agora, se você ao publicar o vídeo no YouTube, pega esse link e envia nessa sua lista de WhatsApp para centenas e principalmente algumas centenas de pessoas, o que, que vai acontecer? Logo o seu vídeo já vai começar ao invés do zero. Já com 180, 200, 300 visualizações. E aí logo o YouTube vai pensar, esse vídeo parece que é bom. Em uma hora ele já teve tudo isso de visualização, vamos mostrar ele para mais gente? E aí ele começa a mostrar para mais gente. A mesma coisa quando você fizer um IGTV no Instagram. Então, você acabou de publicar o IGTV, você pega o linkzinho e manda na sua lista de transmissão no WhatsApp, logo o Instagram vai pensar, nossa, um monte de gente viu esse vídeo aqui, parece que é bom, vamos mostrar para mais gente ainda. Você está entendendo que, como os algoritmos funcionam? Então, a lista de transmissão no WhatsApp, além de você alcançar um número maior de pessoas, o que, que acontece? Ela trabalha em pró desses mecanismos, dos algoritmos das mídias sociais. Por isso que é interessante você ter a tua listazinha ali de transmissão. Agora, vamos falar os contras. Eu já vi médico perder conta de WhatsApp porque tinha uma lista de transmissão, mas as pessoas que estavam nessa lista de transmissão não tinha um número do médico agendado no celular dela. Então sabe quando a gente. É, quando você recebe um contato, você agenda no, 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 na agenda do seu celular. Se essas pessoas não agendarem seu contato, vai parecer que está fazendo spam. E aí, ao longo do tempo, o WhatsApp vai pensar que você faz spam e vai, pode até banir o seu WhatsApp. Então é interessante que você envie para pessoas que te conhecem, para as pessoas que querem receber o seu conteúdo. Para mim, é, é lógico que se você tem uma lista ali, lista no WhatsApp é meio limitada, ela não é igual o Instagram, Facebook, YouTube, que você vai ter centenas de milhares de pessoas potenciais te seguindo. Mas, se você tiver uma listinha ali com os seus 200, 300 pessoas, sempre serão os mesmos que você vai alcançar, sempre, mas são aqueles primeiros que vão te dar aquele empurrão para que o algoritmo faça sentido para você. Então é interessante, estrategicamente, você criar a sua lista aí de transmissão com pelo menos a primeira centena ou 200, 300 pessoas para receber toda vez que você fizer um conteúdo novo, tá bom? Além do que, quando você tem também essa lista, qualquer mudança que aconteça, por exemplo, ah, agora eu vou começar a atender telemedicina, erro que muito médico cometeu, eu começo a atender telemedicina eu já vou avisar lá no Instagram, mas lembra, 2, 3% vai ver que você atende telemedicina. Se você tem tua listinha ali com 300 pessoas, principalmente da sua região, e que querem receber seu conteúdo no WhatsApp, você poderia ter avisado às 300. Então essas foram as, algumas das dicas né, para você colocar em prática sobre lista de WhatsApp. E doutor, muito obrigado pelo seu tempo, por ter escutado esse episódio até o final, então eu te agradeço de verdade. Sei que você está muito empenhado em conseguir bons resultados, em, em conseguir alavancar sua carreira médica, porque se você escutou até, até aqui você está... E do mais, qualquer dúvida que você tenha sobre tudo isso que a gente falou aqui nesse episódio, entre em contato via direct no meu Instagram, arroba Vitor Jaci. Em breve eu vou lançar a nova turma do curso Médico Celebridade, que é o curso mais completo de marketing médico do Brasil, sem dúvida nenhuma. E esse curso vai fazer, com certeza... Em pouco tempo você alcançar os seus resultados à frente daqueles seus colegas que não vão saber as estratégias que eu vou te ensinar no Médico Celebridade. Então procura saber, envia um direct para mim, siga as minhas, as minhas mídias sociais, que quando esse curso que abre poucas vezes no ano, no último ano abriu duas turmas, e esse ano já será a segunda turma, te espero então no Médico Celebridade, no curso e do mais pra gente finalizar aqui meu muito obrigado mais uma vez até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast